0: Ja, bereits letzte Woche haben wir ja darüber berichtet, dass es beim Grafikkartenhersteller Nvidia zuletzt steil bergauf ging. Und heute werfen wir mal einen Blick auf den Technologiesektor und auch auf eine neue Ankündigung von Amazon und auch von Apple. Und unsere Zahl der Woche in diesem Zuge lautet 34 Prozent. Und die Auflösung erfahrt ihr wie immer in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, bevor wir jetzt auf den Technologiesektor zu sprechen kommen, lass uns doch einmal auch einen Blick auf die Wirtschaft und die Zinssituation werfen. Und Sascha, da gab es auch jetzt ja die Nachricht, dass die Verbraucherpreise hier deutlich zurückgegangen sind. Also wenn wir uns das mal anschauen, das Statistische Bundesamt hat gemeldet, dass im Mai die Preise von 7,2 Prozent, also eine Jahresrate, auf 6,1 Prozent zurückgegangen sind. Also erstmal eine positive Nachricht. Äh, könnte jetzt ja auch als Zeichen interpretiert werden, dass die EZB jetzt erstmal man mit den Zinserhöhungen aufhört oder wie stehst du dazu, Sascha?
1: Also grundsätzlich ist es eine positive Nachricht, also dass dieser Preisanstieg jetzt langsam gebremst wird und gerade auch natürlich bei den Basisversorgungsgütern, also Lebensmittel, dass wir da einen gewissen Trend erkennen, ein Stück weit, dass das ein Stück weit auch runtergeht, ist jetzt erstmal ganz vernünftig. Wobei Lebensmittel auch immer noch teuer sind, gar keine Frage. Das ist aber es gibt die ersten Tendenzen natürlich, dass dort, dass der Höhepunkt auch erreicht worden ist. Das ist erstmal der Vorteil dabei. Weiterhin auch ein ein Stück weit zu sagen, dass die Energiepreise bei weitem nicht mehr so stark der Treiber sind, weil, wenn man sich nochmal vor die Augen führt, dass natürlich dieser ganze, diese Inflationsspirale, die ja in Gang gesetzt wurde, mit der Energiepreisentwicklung gestartet ist, ist das natürlich auch erstmal ein ganz, ganz gutes Signal. Jetzt würde ich aber trotzdem nicht sagen, dass es da Warnung gibt für die Europäische Zentralbank, ganz einfach aus dem Grund, dass die EZB eigentlich diese Zinserhöhung so ein bisschen verschlafen hat und jetzt eigentlich das nachholt, was sie vorher hätte schon machen können. Deswegen glaube ich schon, wir werden noch ein bisschen was sehen, aber nicht mehr in der Geschwindigkeit, die wir jetzt in der Vergangenheit gehabt haben. Und so ein leichtes Durchschnaufen wird da sicherlich kommen können. Also ich glaube, wir sind noch nicht am Gipfel, aber wir sehen ihn schon, um es mal so zu formulieren.
0: Okay, und ähm, ja, eine ähnliche Entwicklung haben wir ja auch im Euroraum. Hier ist die Jahresrate jetzt von 7,0 auf 6,1 Prozent zurückgegangen. Also auch da ein ähnliches Bild wie in Deutschland. Jetzt wird ja auch damit gerechnet, dass die EZB ja weiterhin erstmal die Zinsen äh, schrittweise noch anheben wird. Äh, jetzt ist nicht Nächste Woche die Zinssitzung, da rechnet man mit 0,25 Prozent, also nicht mehr mit so hohen Schritten. Eine Zeit lang gab es ja wirklich immer die 0,5 Prozent Schritte. Jetzt wird er damit gerechnet, dass noch ein, zwei, dreimal die 0,25 Prozent Schritte kommen und dann auch tatsächlich erstmal eine gewisse Pause eingelegt wird. In den USA sieht das allerdings schon ein bisschen anders aus. Da wird eher damit gerechnet, dass jetzt schon diese Zinspause kommt, unter anderem aufgrund der schwachen Konjunkturdaten. Jetzt ist die Frage, Sascha, wie stehst du dazu? Ist das eher nur so eine Zwischenzinspause? Geht das dann wieder berghoch oder sehen wir eventuell auch wieder irgendwann die sinkenden Zinsen?
1: Also die Amerikaner haben tatsächlich viel früher angefangen, die Zinsen zu erhöhen und deswegen natürlich auch viel mehr Spielraum sich geschaffen. Ich meine, das Zinsniveau in Amerika ist deutlich höher im Vergleich zum europäischen Zinsniveau. Sie haben viel früher angefangen, also all das reduziert jetzt so ein bisschen den Druck auch. Auf der anderen Seite ist es so, dass die ersten Konjunkturdaten nicht so positiv reingekommen sind. Also man sieht dann schon ein bisschen Frühindikatoren, die so ein bisschen schwächeln und deswegen kann die FED jetzt auch eine Zinspause machen, um tatsächlich auch der Wirtschaft ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu geben. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt die Wende ist. Es kann sein, dass es da eine Pause gibt und dass die Zinsen dann vielleicht auch noch mal wieder anziehen, wenn die Konjunktur weiterlaufen sollte. Es könnte aber auch sein, dass wir den Höhepunkt erreicht haben von der Sache her. Aber auch hier wieder mit Sicherheit nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie in der Vergangenheit. Hm.
0: Und das ist ja auch immer dieses Paradoxe an der Börse, dass jetzt im Prinzip das auch so aufgenommen wird, dass es auch schlechte Konjunkturdaten gibt, die eben positiv interpretiert werden. Also in dem Fall jetzt, wir hatten ja in den USA die schlechten ähm, ISM-Indizes, die einfach anzeigen, dass gerade im verarbeitenden Sektor, also im Industriebereich, die Rezession jetzt sogar eher erwartet wird, also deutlich unter der 50-Punkte-Marke, die ja immer so als Expansionsschwelle gesehen wird und dass deswegen die Börse sogar äh, positiv reagiert hat, weil damit gerechnet wird, dass die FED dann die Zinsen nicht weiter erhöht, gegebenenfalls sogar irgendwann wieder senkt, was ja positiv für die Börse ist und für die Wirtschaft im Allgemeinen, weil niedrige Zinsen da ja entsprechend unterstützen. Und wir sehen ja insgesamt aber auch so eine gewisse Diskrepanz, dass eben jetzt diese Frühindikatoren äh, im Hinblick auf die Konjunktur negatives Bild zeichnen, beispielsweise auch der eigentlich immer so starke Dienstleistungssektor in den USA. Äh, da ging es jetzt auch zuletzt, was die Stimmungsumfragen anging bergab, aber der Arbeitsmarkt, der fiel sehr, sehr gut aus. Da gab es jetzt über 300.000 neue Stellen in den USA, also echt eine hervorragende Arbeitsmarktdaten hier, wurde auch von der Börse positiv aufgenommen. Da ist jetzt die Frage, Sascha, wie passt das zusammen? Einerseits schwache Frühindikatoren, andererseits ein starker Arbeitsmarktbericht. Ja, also der Punkt ist der,
1: das muss man natürlich so ein bisschen auch mal sich genau anschauen, wo die Stellen auch geschaffen wurden. Wir haben ja so ein bisschen das Phänomen in Amerika gehabt, gerade, dass, naja, nach Corona sind einigen Menschen nicht so leicht gefallen ist, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren und wir hatten da so eine gewisse, ich sag mal, Verschnaufpause gehabt. Ich würde auch das hier als Nachholeffekt interpretieren dabei, also, ähm, weil tatsächlich hatten einige Unternehmen wirklich Probleme gehabt, gute Mitarbeiter oder auch überhaupt Mitarbeiter zu finden. Das wird jetzt ein Stück weit auch mit den nicht so tollen Ausblick und nicht so tollen Erwartungen trotzdem weiter besetzt werden. Also am Ende gab es da diesen zeitlichen Versuchzug aus meiner Situation hier ja. also also dadurch, dass es nicht so einfach ist, immer gleich sofort alles Mitarbeiter zu besetzen, wie man sich das vorstellt, würde ich da jetzt noch nicht sagen, dass das nicht zusammenpasst, sondern es ist einfach die zeitliche Diskrepanz dahinter aus meiner Sicht heraus.
0: Ja und ähm, dann auch nochmal eine andere News aus den USA. Wir hatten ja über den US-Schuldenstreit berichtet. Der ist jetzt erstmal tatsächlich vom Tisch. Der Senat hat jetzt das neue Gesetz gebilligt, dann ist auch die Zahlungsfähigkeit erstmal vom Tisch. Die Schuldenobergrenze wird bis 2025 ausgesetzt und als Gegenleistung jetzt für die vorübergehende Aussetzung haben die Demokraten das auch hingenommen, dass jetzt staatliche Ausgaben in den kommenden zwei Jahren eingefroren werden, dass es ist also keine, ja keine Ausweitung der Ausgaben gibt. Und auf diese Weise kann dann jetzt die Zahlungsfähigkeit äh, erhalten bleiben. Ansonsten wäre tatsächlich den USA wahrscheinlich so Richtung 5. Juni äh, das Geld ausgegangen. Ähm, also es war tatsächlich jetzt ziemlich eng. Und dann lass uns auch nochmal auf die Börse jetzt zu sprechen kommen. Das Börsenwetter. Und äh, ja, die erste spannende Börsennews, die gab es tatsächlich auch aus den USA. Und zwar ähm, gar nicht vom Unternehmen selber, sondern es waren eher Gerüchte. Äh, und zwar das Amazon jetzt auch im Telekommunikationsmarkt einsteigen möchte, also die Dienste in dem Bereich anbieten möchte, beispielsweise für ihre Prime-Kunden, also ein Riese, der nochmal äh, ja, ein ganz anderes Segment einsteigt. Ja, Sascha, was bedeutet das jetzt für den Telekommunikationsmarkt in den USA, weil da ja auch einige andere Kurse von anderen Unternehmen erstmal in den Keller gerauscht sind?
1: Ja, also wir haben da natürlich auch die Deutsche Telekom, also mit T-Mobile als eins der ganz großen Anbieter dort im Markt, die sind natürlich äh, unter Druck gekommen, gar kein keine Frage, weil man einfach ein Stück weit davon ausgeht, da könnte es unter Umständen dann vielleicht zu Preisgefällen äh, geben, weil wenn jetzt so ein großer und ich sag mal sehr mächtiger Player wie Amazon auf diesen Markt hereintritt, dann werden die natürlich erstmal mit sehr guten Angeboten locken oder mit Sondertarifen oder mit Preisrabatten, was auch immer, um in den Markt reinzukommen und das wird natürlich die Margen der Konkurrenten natürlich unter Druck bringen. Und da T-Mobile natürlich dann eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom ist, hat sowohl die T-Mobile-Aktie als auch die Deutsche Telekom-Aktie ganz massiv darunter verloren, weil man einfach Sorge hat, dass so ein großer Spieler wie Amazon diesen Markt durchrütteln könnte und natürlich dann auch die Gewinne schmälert.
0: Ja, ansonsten finde ich das auch immer das Spannende an der Börse. Da sieht man auch wieder, dass eben, ja, eigentlich beispielsweise, wenn man sich den DAX kauft, hat man zwar deutsche Unternehmen, zum Beispiel auch die Deutsche Telekom, die haben zwar ihren Hauptsitz hier, sind ja aber weltweit aktiv. Und hier denken ja viele, glaube ich, gar nicht, dass wenn sie die Telekom-Aktie kaufen, dass sie eigentlich in den USA hauptsächlich investiert sind. Das heißt, da ist es ja eine weltweite Aktivität, die wir da sehen. Da ja Die Telekom ging eben auch, äh, die Telekom-Aktie 7% erstmal abgeschmiert nach dieser ähm, Ankündigung, einfach weil zwei Drittel der Umsätze und des Gewinns eigentlich in den USA erzielt werden. Eine andere News gab es auch von Apple, ähm, und zwar die erste neue Produktkategorie seit 2014. Äh, jetzt das neue Headset, bzw. eher eine Brille, kann man es ja nennen, die jetzt präsentiert wurde. 3.500 Dollar, also schon ein sportlicher Preis. Spielt ja in dem Bereich Metaverse auch ein. Da haben wir auch eine Folge zugehört, da auf jeden Fall nochmal reinhören. Sascha, wie, wie ordnest du das Ganze jetzt ein, diese neue Produkteinführung? Immerhin war das ja in den die letzten Produkteinführungen bei Apple immer wieder sehr erfolgreich, muss man sagen.
1: Also ich würde es tatsächlich als unheimlich spannend einordnen. Es wurde ja schon im Vorwege eine ganze Menge darüber diskutiert, dass Apple dieses VR oder AR-Set, also Virtual Reality Augmented Reality Headset rausbringen würde. Es gab ja einige Tech-Blogger, die darüber schon berichtet haben im Vorwege und ähm, jetzt ist natürlich genau das passiert, was man auch ein Stück weit dort äh, prognostiziert hat. Jetzt kann man einfach nur ein Stück weit auch sagen, das hat ihr natürlich erstmal auch die Märkte bewegt, also ganz klar, weil Virtual Reality hat in der Vergangenheit nicht so wirklich funktioniert als Umsatztreiber in den Unternehmen. Ich meine, das wurde immer als die neue tolle Revolution dargestellt. Facebook und Meta hat ja sehr stark versucht, ein Stück weit das zu machen. Auch Meta hat ja quasi angekündigt, ein neues Virtual Reality Headset rauszubringen, also eine neue weitere Entwicklung rauszubringen. Ich würde mal die These äußern, wenn es Apple jetzt nicht schafft, diesen Markt vollständig auch für die breite Öffentlichkeit zu öffnen, dann ist das Thema Virtual Reality eigentlich tot ganz klipp und klar. Ich glaube schon, dass Apple eine realistische Chance hat. Jetzt ist sicherlich nochmal diskussionswürdig, ob dieser Preis von 3.500 Dollar für so ein Headset jetzt ein Stück weit ähm, konkurrenzfähig sein wird. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, Apple hat ja selber auch gesagt, dass jetzt die erste Variante, die schwerpunktmäßig für den professionellen Bereich gedacht wird. Ich gehe fest davon aus, dass dort auch kleinere Versionen rauskommen werden, die jetzt ein Stück weit dann auch ähm, vielleicht dann ähm, erschwinglicher werden. Aber es wird trotzdem ein Hochpreissegment bleiben, gar keine Frage. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie ein billiges, günstiges Produkt wird, wie andere Anbieter am Markt dabei treten. Apple ist eben ein Hochpreissegmentanbieter, anbieter Aber ich glaube trotzdem, Apple hat eine Markenstärke, die das hat, weil die Virtual Reality hat immer dieses Henne-Ei-Problem gehabt. Erstmal brauche ich Kunden damit Softwareentwickler tolle neue Produkte entwickeln, also Anwendungen, die die Leute nutzen wollen. Kunden kaufen nur dieses Headset, wenn sie tolle Anwendungen haben. So, Also irgendjemand muss diesen, muss diesen gordischen Knoten mal durchschlagen. Und Apple könnte tatsächlich einer derjenigen sein, der das hinkriegen könnte, weil die Markenmacht von Apple einfach gewaltig ist. Ich würde mal so sagen, ich glaube, dass es ein Erfolg werden wird und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich auch den Markt nochmal neu beleben könnte. Ich finde es auch ganz spannend, wenn man mal in die Kapitalmärkte reinguckt, so diese Ankündigung hat ja nicht nur zu größeren Bewegungen auch bei der Apple-Aktie geführt, sondern auch bei den ganzen Nebenaktien, die da eine Rolle spielen. Ein Beispiel mal zu sehen, es gibt eine Firma, die entwickelt halt, die hat ein Softwarepaket aufgebaut, Unity heißt die Firma die stellen halt eine, eine Entwicklungsumgebung her, womit diese 3D-Welten dann in der Form auch produziert werden können. Und die Aktie ist durch die Decke gegangen in dem Moment, als ähm, Apple das angekündigt hat. Einfach, weil viele Marktteilnehmer davon ausgehen, okay, wenn Apple so etwas baut, dann brauche ich ja auch irgendwie so ein bisschen Software, um das quasi, um diese 3D-Welten zu erschaffen. Und da wäre Unity zum Beispiel eine der Firmen, die das macht. Und äh, dadurch sieht man dann halt auch ein Stück weit, dass diese Aktie sehr stark darauf reagiert hat und dann erstmal nach oben gegangen ist. Also, Deswegen merkt man schon, dass der Markt sehr, sehr euphorisch reagiert und auch dieser Entwicklung tatsächlich eine realistische Chance einreihen möchte.
0: Ja, und was man eben auch sieht, dass der Technologiesektor im Allgemeinen ja am Aufwand ist. Auch Apple beispielsweise dieses Jahr schon richtig zugelegt von 125 auf 180 US-Dollar. hat jetzt auch ein neues all high Und hier kommen wir auch zu unserer Zahl der Woche, und zwar die 34 Prozent ist nämlich die Entwicklung des NASDAQ 100 seit Jahresbeginn, also die 100 größten Technologietitel in den USA. 34% zugelegt, eine enorme Zahl, also nachdem es ja die kurze Flaute sozusagen gab. In Corona-Zeiten sehr nachgefragt. Dann äh, gab es erstmal wieder so einen kleinen Dämpfer. Jetzt also wieder dieser Tech-Trend ungebremst. Also vor allem bei den, bei den großen tech läuft es eben sehr, sehr gut, das Geschäft. Sei es äh, Amazon, Apple, Microsoft, ähm, Alphabet und Co. Und jetzt äh, auch eine etwas kleinere Aktie, die wir hier mal rausgesucht haben, weil es da auch eine spannende News gab. Die Aktie ist um 30% back aufgerutscht jetzt am 2. Juni, nachdem die Quartalszahlen veröffentlicht wurden und auch der Ausblick ja, einfach weil die Prognosen massiv übertroffen wurden, MongoDB, also Mongo ähm, Database, äh, Datenbanken, Anbieter, wo eben auch gesagt wird, dass diese Datenbanken gut skalieren, äh, hochflexibel sind und daher auch gut für KI-Anwendungen genutzt werden können. Da gab es auch einen deutlich höheren Umsatz als erwartet. Also eigentlich eine ähnliche Entwicklung bei NVIDIA und jetzt hat man ja das Gefühl, Sascha, dass hier ähm, einfach überall, wo KI draufsteht, derzeit die Kurse ja, einfach durch die Decke gehen. Jetzt ist ja wirklich die Frage, ist das eher so schon eine Art Blase, dass man das als gefährlich ansehen kann, also eine übertriebene Börsenreaktion oder ist das zu Recht so?
1: Also tatsächlich ist KI mit Sicherheit keine Modeerscheinung. Also KI ist, ist aus meiner Sicht auf deutlich mehr als einfach nur ein Trend, der vielleicht morgen wieder verschwindet. Ich glaube, die nächsten Jahre werden dort unglaublich viele neue Innovationen auf die Märkte kommen, die sowohl Unternehmen völlig verändern werden, aber auch unser normales Leben jeden Tag verändern werden. Deswegen glaube ich, ist es ist auch ein, 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 wirklich ein riesiger Markt, der dort schon vorhanden ist und auch sich weiterentwickeln kann. Jetzt muss man aber natürlich auch in, immer, die, die aus meiner heraus die ganze KI hinterfragen, also vieles davon ist einfach sehr nützlich, sehr hilfreich aber tatsächlich nicht so toll, wie man es immer darstellt. Also die Werbebroschüren, die Werbefirmen, Filme, die man dort sieht und die Präsentationen sind häufig dann euphorischer als die Realität aus meiner Sicht heraus. Also deswegen auch da wieder ist eine Nvidia jetzt 30 Prozent innerhalb eines Tages mehr wert, nur weil sie gesagt haben, wir werden ein großes künstliches Intelligenzzentrum aufbauen in Israel. Fragezeichen. Also der Markt sieht es so. Ich kann da zumindest nur sagen, dass ich das ein bisschen übertrieben finde und genau das gleiche natürlich auch mit anderen KIern -An Wendung dabei. Irgendwann muss ich das Ganze monetarisieren und man muss ja auch mit einem Stift, einem Bleistift mal nachrechnen, wie viel Geld kann ich mit solchen Trends denn tatsächlich ernsthaft verdienen. Und wenn dann irgendwie davon ausgegangen ist, dass diese Wachstumsraten jedes Jahr so weitergehen, dann ist das sicherlich unrealistisch. Also wie gesagt, ich glaube, man muss auf diesen Zug jetzt nicht unbedingt so schnell aufspringen, dass man sagt, ich kaufe jetzt um jeden Preis jedes kleine Unternehmen, was einfach mal das KI-Wort in den Mund nimmt. Aber ich glaube, bei den großen Playern sollte man schon investiert sein. Ich sag mal, die ganzen Firmen, die jetzt in diesem Bereich tätig sind, ob das die Microsofts dieser Welt sind, von mir aus auch gerne die NVIDIAs dieser Welt. Das sind Firmen, die werden das Thema weiter vorantreiben. Und ich glaube, dieser Trend wird nicht morgen vorbei sein. Aber man sollte auch nicht zu jedem Preis kaufen, ganz klipp und klar. Und man sollte auch mit Sicherheit nicht sein gesamtes Geld auf diesen Trend investieren, weil dafür ist und bleibt es einfach ein Trend. Und man kann natürlich auch dann mit, äh, mit der Nasdaq oder mit ETFs oder auch mit Fonds, die diesen Bereich abbilden, das einfach mal dann auch ein äh, bisschen breiter kaufen, wenn man einfach nur grundsätzlich daran partizipiert möchte. Ich glaube, Tech ist weiter entspannt. Ähm, man muss aber nicht in Anführungsstrichen die höchste große Nvidia-Überraschung irgendwie versuchen rauszufinden. Lieber in den breiten Markt gehen. Das macht, glaube ich, mehr Spaß.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und äh, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast hier folgt. Euren bekannten Freunden weiterempfehlt, die auch Interesse am Finanzthemen haben. Gerne ähm, eure Themenwünsche äußert an die E-Mail podcastsparkassen bremende oder einfach auch hier unter der Folge bei Spotify die Themen den Themenwunsch reinschreiben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, Ein Podcast mit Sascha und Patrick.